0: Kurze Frage, wer war denn gestern nicht da? Okay, von den Leuten, die gestern nicht da waren, wer hat noch nie was von John G. Lake Ministries oder Curry Blake gehört? Eins. Zwei. Okay, ich erwarte, wir haben hier einen Korb und daneben sind Zettel für Fragen. Nur bezüglich Heilung, der Kraft Gottes und Gebet. Nicht, ob das Schlagzeug hier zu laut ist oder nicht. Ich gehe davon aus, dass ihr Fragen haben werdet, ja, weil wir gestern schon vieles besprochen haben und wir eigentlich auch darauf aufbauen. Wenn ihr die Fragen habt, könnt ihr die hier aufschreiben. Wir haben halt einen sehr straffen Zeitplan und müssen da durchkommen würden dann vielleicht in den Pausen oder so auf diese Fragen eingehen, persönlich, weil wir das jetzt im Laufe des Seminars vielleicht nicht mehr schaffen, alles zu wiederholen. Okay? Nur für diejenigen, die neu dazugekommen sind. Äh, später, nach der Mittagspause, erzähle ich euch ein bisschen auch mehr zu dem Dienst, wie der entstanden ist. Äh, erzähle Ich erzähle ein bisschen was über Curry Blake und John G. Lake. Äh, sind nicht verwandt oder so, ja. Aber das machen wir erst am Nachmittag. Wir sind gestern bei Glauben stehen geblieben. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Glauben, Autorität, Ausharren, Durchhaltevermögen und so weiter und dass wir heute keinen großen Glauben mehr haben brauchen, aber dass die Attribute eines großen Glaubens Durchhaltevermögen und Autorität sind. Wir sind Kinder Gottes als Kinder. Kind, wenn man wirklich weiß, wer man ist und wer sein Vater ist, braucht man keinen großen Glauben, von seinem Vater etwas zu empfangen. Es wäre eigentlich eine Beleidigung gegenüber meinem Vater zu sagen, ich brauche so großen Glauben daran, ich brauche so großen Glauben, ich muss mich so anstrengen, damit ich das von dir bekomme oder durch dich etwas bekomme. Richtig? Ja? Das letzte Beispiel, das wir uns gestern angeschaut haben, war das Beispiel von der verkrümmten Frau. Wisst ihr das noch? Ja, ich lese euch das Beispiel noch einmal vor. Wir sind auf Seite 62. Jesus halte am Sabbat eine verkrümmte Frau. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Das Einzige, was er getan hat, war, er hat sie gesehen. Er hat sie nicht gefragt. Er hat nicht nach ihrer Vergangenheit gefragt, nach ihren Sünden gefragt, nach ihren Eltern oder Großeltern gefragt. Er hat nur gesehen, dass sie Hilfe brauchte. Hat zu ihr gesagt: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Hat ihr die Hände aufgelegt und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Ich hatte auch irgendwo hier die Frage: Was macht man, wenn die ähm, andere Person kein gebeten möchte. Ich äh, gehe später noch ein bisschen darauf ein, im Rahmen unserer wenn wir euch erklären, wie wir das praktisch draußen machen, äh, aber es gibt Möglichkeiten für Menschen zu beten, ohne jetzt großartig anzukündigen. Ja, ich äh, bin jetzt hier im Namen von Jesus Christus und ich möchte für Sie beten. Können Sie mir bitte Ihre Hand geben und geben Sie mir bitte nur fünf Minuten Zeit. Äh, das wird hier in Deutschland nicht funktionieren. Ja? Ihr seht, wie Jesus gehalten hat. Ja, er, hat er war ein Mensch, er Mann, der wusste, was er konnte, wer er ist, er hat sie gerufen, er wusste, die Person wurde geheilt werden, zu sich gerufen, Hände aufgelegt und sie war geheilt. Er ist unser Vorbild. Ähm, bevor wir weitergehen, möchte ich ganz kurz äh, zur Apostelgeschichte gehen, Kapitel 3, Vers 1. ist nicht im Handbuch drin, ja, aber ihr wisst, wo Apostelgeschichte zu finden ist, Kapitel 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Vielleicht gingen sie hin, um zu beten. Steht nicht drin, dass sie schon vorher gebetet hatten. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels, welche man die Schönen nennt, hinsetzte, damit er von denen, die in den Tempel hineingingen, ein Almosen erbitte. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus aber samt Johannes blickte ihn an und sprach, sieh uns an. Stopp. Ist das nicht schon der erste Fehler, den Petrus gemacht hat? Wir sagen nie, schau auf mich, oder? Wir sagen, schau auf Jesus. Vielleicht hat er nicht ganz gut gelernt, aber äh, ja, ja. Petrus sagt hier, schau auf, sie uns an. Er achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Oh, stopp. Zweiter Fehler. Erstens sagt er, schau auf mich. Dann sagt er auch noch, was ich habe. Ist es nicht das, was Gott hat oder was Jesus hat? Würden wir nicht sagen, das ist sehr arrogant von ihm, zu sagen, schau erstmal auf mich. Und das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und wandle. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, es ist also biblisch, Menschen bei der Hand zu nehmen. Und alsbald wurden seine Füße und seine Knöchel fest, und er sprang auf und konnte stehen, ging umher und trat mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und wandelte und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte, und sie erkannten, dass er der war, der um des Almosens Willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über dem, was ihm widerfahren war. Da er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voller Staunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, antwortete er dem Volke, ihr israelitischen Männer, was verwundert ihr euch darüber? Oder was blickt ihr auf uns? Was blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser wandelt? Ähm, jeder, der mal draußen gebetet hat, weiß, was Petrus hier macht. Kein Mensch denkt, oder kein Christ sollte denken, das mache ich selbst. Es bin nicht ich, der lebt, sondern Christus in mir. So wie Jesus auch gesagt hat, es ist der Vater in mir, der diese Werke vollbringt. Aber ich und der Vater, wir sind eins, so wie Jesus und sein Vater eins waren. Wir müssen nicht trennen das, was Gott zusammengebracht hat. Es gibt, äh, Curry wird oft gefragt, ähm, wenn er etwas sagt, äh, warst du das oder war das Gott? Warst du das oder war das Gott? Und seine Antwort ist immer ja. ja. Ja, ich weiß, äh, bist du das oder ist das von Gott? Ja, (lacht) das kann sehr nervig sein für religiöse Menschen, aber das bedeutet, warum müssen wir alles trennen, was von? Spricht Gott nicht durch uns, sind wir nicht eins geworden mit Gott, durch Jesus Christus? Wir dürfen nicht immer trennen alles so. Oh, das ist von Gott, das ist von mir. Ihr seht auch, wie Paul, äh, Petrus gedacht hat. Er sagt, schau auf mich. Und dann sagt er danach, so schaust du auf mich? okay? Und wir sehen hier, in wessen Namen Petrus da war. In wessen Namen? Im Namen von Jesus Christus. Und was das Interessante ist, was er danach sagt. Er sagt, äh, als hätten wir das durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt. Ich gehe davon aus, dass er da weder sich vorbereitet hatte im Gebet, er war auf dem Weg hin in den Tempel hinein, wo gebetet wurde. Und er sagt, das hat nichts mit meiner Frömmigkeit zu tun. Wir haben gestern sehr viel über Autorität geredet und darüber, dass die Autorität selbst nicht mit unserer Heiligkeit zu tun hat, sondern mit dem Namen von Jesus Christus. Der Polizist ist nicht, des, nicht deswegen Autorität, weil er privat ein heiliges Leben lebt. Ja, und wir erkennen die Autorität eines Polizisten nicht deswegen an, weil wir ihn persönlich kennen und davon ausgehen, dass er auch privat Gesetze gut einhält und äh, ein, was weiß ich, ein heiliges Leben führt. Ja? Also lasst euch nicht davon abbringen, für Menschen zu beten oder Menschen zu segnen, nur weil ihr gerade irgendwo ein Problem habt. Äh, nur für diejenigen, die gestern nicht dabei waren, Curry hat genau diese Frage Gott gestellt. Warum? Er diese Heilung in seinem Leben sieht, obwohl er weiß, dass es Dinge in seinem Leben gibt, die Gott nicht möchte. Und die Antwort von Gott war die, um dich kümmere ich mich später. Gott ist interessiert daran, dass wir ein heiliges Leben leben. Sünde bringt letztendlich Tod. Aber es sollte uns nicht davon abhalten, Gutes zu tun. Wir werden sehr viel schneller wachsen und sehr viel schneller von den Dingen wegkommen, die 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 uns in unserem Leben stören, wenn wir anfangen, andere Menschen zu segnen, als dass wir zu Hause sitzen und beten und warten, bis diese Dinge weggehen. Ähm äh, Ihr ihr kennt äh, die äh, Salvation Army, die Heilsarmee. Äh, Kennt kennt ihr die Geschichte von dem... ähm dem Gründer äh, William Booth und seinem Sohn, der seinen Sohn, ich weiß nicht zu seinem wievielten Geburtstag, ich meine es wäre neunte gewesen, als er neun Jahre alt war, hat er ihn in die in schlimmste Viertel mitgenommen, in, die, in irgendeine ja, Absteige, in so eine Bar, ist mit ihm da reingegangen, hat ihm das gezeigt und ihr könnt euch vorstellen, oder ihr könnt euch vorstellen was, es wurde ja nicht nur getrunken und äh, er hat ihm gesagt, schau dir diese Menschen an, das sind, deine, das sind unsere Leute. Wir können nicht äh, uns immer verstecken äh, in unserem sicheren Zuhause und dafür beten, dass wir irgendwann ein heiliges Leben leben. Heiliges Leben leben, müssen wir draußen. Jesus hat den Großteil seines Dienstes draußen gehabt. Den Großteil seiner Heilung draußen erlebt. Äh, Gut. Das noch dazu. Wir sind immer noch beim Glauben. Wir haben gestern gesagt, irgendeiner muss glauben. Egal wer. Ob es nun ich selbst bin, der für Ich kann für mich glauben, ich kann für jemand anders glauben Ähm oder jemand anders kann für mich glauben. Die Beispiele haben wir gestern, glaube ich, schon lange äh, genug besprochen. Noch ein Zusatz zum Glauben. Ein Zusatz zum Glauben. Geht mal zu Hebräer Kapitel 11. Glaube ist nicht Glaube in unseren eigenen Glauben. Wir glauben nicht daran, wie mein Glaube ist so stark. Wir glauben an jemanden. Wir glauben nicht an uns selbst. In Hebräer Kapitel 11... steht in Vers 1, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja, wir beharren auf das, was wir hoffen und wir sind überzeugt von Tatsachen, die wir nicht sehen. Aber wir sind überzeugt von irgendwelchen Tatsachen. Und äh, dann gibt es einige Beispiele und in Vers 5 steht Folgendes geschrieben, durch Glauben wurde eh noch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das, Zeugnis zu, ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist und die, welche ihn suchen, belohnt wird. Ähm, ihr kennt die Geschichte von ihn noch? Vielleicht, noch hoffentlich. Und hier in Vers und er ist hier in dieser Ruhmeshalle des Glaubens mit drin. In Vers 5 steht hier, dass Enoch durch Glauben entrückt wurde, sodass er den Tod nicht sah. Und in Vers 1 sehen wir, dass der Glaube ein Beharren auf dem ist, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn ihr aber euch mal die Geschichte von Enoch im Alten Testament anschaut, steht dort nichts von Glauben. Rein gar nichts. Schauen wir uns die Passage ganz kurz an. Das ist... Zwe- Moment, Z- äh, zweite Mose. Mose Kapitel... Hm. Äh, e- Erste Mose Kapitel 5, Vers 22. Ja. Oder ab Vers 22. 1. Mose, Kapitel 5, Vers 22. Und Henoch, nachdem er den Methuselah gezeugt, wandelte er mit Gott 300 Jahre lang und zeugte Söhne und Töchter, als das, also dass Henochs ganzes Alter 365 Jahre betrug. Und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Das ist das, was da steht. Da steht nichts davon, dass er geglaubt hat, dass er irgendwas großartig irgendwie gebetet hat oder so. Das Einzige, was wir hier sehen, ist, Vers 21 steht, Henoch war 65 Jahre alt, als er den Methuselah zeugte und Henoch, nachdem er den Methuselah gezeugt, wandelte er mit Gott 300 Jahre lang und zeugte Söhne und Töchter. Also dass Henochs ganzes Alter 365 Jahre betrug und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr. Es steht nicht drin, Henoch hat geglaubt oder er hat darauf gehofft, dass er entrückt würde. Es steht nur drin, zweimal er wandelte mit Gott. Wenn man 300 Jahre lang mit Gott wandeln würde, glaube ich, wäre es nicht schwer, an Gott zu glauben. Oder? Wenn du eine Person 300 Jahre lang kennst, jeden Tag dich mit dieser Person unterhältst, ja, mit ihr wandelst, äh, kann es nicht schwierig gewesen sein. Der Schritt von der Erde zum Himmel kann nicht so groß gewesen sein, wenn ich 300 Jahre lang jeden Tag mit Gott wandle. Okay? Wir sehen also, dass er geglaubt hat und er ist in Hebräer auch als äh, ja, in dieser Ruhmeshalle äh, mit drin. Ja, wenn wir uns anschauen, was er getan hat, praktisch sehen wir nur dort, dass er mit Gott gewandelt ist. Ähm, Glaube ist, wie ich gestern auch schon gesagt, gesagt habe, keine Magie. Es ist nicht, was ihr bekommt, weil irgendjemand kommt und sagt, oh, habt ihr jetzt Glauben? Sondern es bedeutet einfach nur, dass man das glaubt, dass man an Gott glaubt und dass man mit ihm wandelt und dass man das, woran man glaubt, immer wieder tut. Aber ist das nicht. Es, ist nicht. es geht nicht darum, Glauben in deinen eigenen Glauben zu haben, es geht nicht darum, dich anzustrengen, um zu glauben, sondern es geht darum, deinen Vater kennenzulernen, damit man glaubt. Wenn du Glaube ist immer davon abhängig, an wen man glaubt. Es gibt Personen, an die, bei denen es schwer ist, zu glauben, weil sie meinetwegen immer was falsch machen oder weil sie sich schon öfters enttäuscht haben, aber bei Gott, wenn du ihn kennenlernst, sollte es extrem einfach sein, zu glauben, denn er ist treu. Glauben ist Ruhen. Wenn Menschen unruhig werden in bestimmten Situationen und sagen, boah, ich glaube, ich glaube, dann ist das kein Glaube. Ja, Glauben, ist, Glauben bedeutet zu ruhen. So, das noch als Abschluss zum Glauben. Wir sind auf Seite 65. wir wollen alles so einfach wie möglich für euch machen. Ja? Deswegen gehen wir ganz kurz durch, was Gottes Wille überhaupt ist. Wir haben das zwar schon vorher besprochen, aber ich möchte noch auf ein, zwei Dinge eingehen. Den Bibelvers haben wir gestern schon gelesen, Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das heißt, wir sollten so viel Leben haben für uns selbst, und im Überfluss, dass wir dieses Leben auch weitergeben können. Ja? Deswegen beten wir auch Leben in Jesu Namen, weil es das Leben ist, das in uns ist, das wir weitergeben können. Wir sehen also, dass Gott möchte, dass wir Leben haben und das im Überfluss. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8 haben wir auch gelesen. Ich lese den letzten Teil vor. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre nicht, dass er mit ihnen kooperiert. Es muss also Gottes Wille sein, dass die Werke des Teufels zerstört werden. Wir sehen das auch dann praktisch im Leben von Jesus, gemäß Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm, Gott ist mit uns und auch er möchte, dass wir alle heilen, die vom Teufel überwältigt waren dritter johannes 1 vers 2 mein lieber ich wünsche dir in allen stücken wohlergehen und gesundheit wie es deiner seele wohlgeht <lacht> matthäus nächste seite matthäus kapitel 6 vers 9 bis 10 deshalb sollt ihr auf diese weise beten unser vater der du bist im himmel geheiligt werde dein name dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auf so auch auf Erden. Wenn wir schon dieses Gebet beten sollen, muss es doch Gottes Wille sein, dass sein Wille auf Erde geschieht wie im Himmel, oder? Er sagt uns ja nicht, bete dieses Gebet, aber es ist eigentlich nicht mein Wille. Es passt dann auch mit dem Evangelium überein, das Jesus gepredigt hat, nämlich das Evangelium vom Reich Gottes. <lacht> Das heißt, Gott möchte was? Er möchte, dass wir ein Leben in Überfluss haben, dass wir gesund sind, dass wir die Werke des Teufels zerstören, dass es hier auf Erden so aussieht wie im Himmel. Und in Jakobus Kapitel 1 Vers 22 steht folgendes geschrieben, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Er möchte also, dass wir etwas tun. Matthäus Kapitel 22 Vers 35 bis 40 Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Ein anderes aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. brauchen jetzt nicht äh, kompliziert zu denken, wir sind hier. Ja, weil wir Gott lieben sollen und weil wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und das tun wir, indem wir was tun? Matthäus Kapitel 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Wir lieben also unseren Nächsten wie uns selbst, indem wir ihnen das tun, was auch wir gerne hätten, was uns getan wird. Wenn ich also eine Person sehe, die krank ist, dann helfe ich dieser Person, weil wenn ich krank wäre, würde ich auch wollen, dass man mir hilft. Ja, Christ sein sollte nicht kompliziert sein, ich hoffe, das habt ihr soweit verstanden. Äh, Teufel, Dieb, schlecht, will stehlen, töten. Jesus ist gut, er gibt uns Leben und das im Überfluss, möchte, dass wir gesund sind. Ja, und wenn es Probleme auf dieser Erde gibt, wenn ob es so eine Krankheit ist oder Hungersnot ist, möchte er durch uns sein Reich in das Leben dieser Menschen bringen. Und das tun wir, indem wir Gott lieben und uns selbst äh, und unsere Nächsten wie uns selbst. Und wir lieben unsere Nächsten, indem wir ihnen das tun, was wir auch hätten, was gerne uns getan würde. Ja, das ist der Wille Gottes. Auf, darauf, das könnt ihr immer benutzen. Ja, ihr müsst nicht äh, erstmal mal zehn Stunden lang beten und fragen, Gott, was ist dein Wille für mich? Äh, Sein Wille für euch habe ich euch jetzt gerade dargelegt. Auf diesem Prinzipien basieren könnt ihr immer handeln. noch zum Abschluss, Seite 67 was ist göttliche Heilung tatsächlich göttliche Heilung ist nicht, dass Gott die Hand des Arztes führt Also davon sprechen wir hier nicht es geht nicht darum, dass wir dafür beten der Arzt macht dies richtig und das richtig, ihr könnt dafür beten, aber das ist keine göttliche Heilung göttliche Heilung steht nicht in Verbindung zu Sport, Diät oder Ernährung, sicherlich sind das Dinge, die die man tun sollte und man sollte auf seinen Körper achten, aber Bei göttlicher Heilung geht es nicht darum. Göttliche Heilung ist nicht Unsterblichkeit. Göttliche Heilung ist nicht Immunität, obwohl Immunität den Christen versprochen wird. Das heißt, auch wenn man äh, an Gott glaubt, kann man attackiert werden. Vor allem, wenn man unterwegs ist für das Evangelium, werdet ihr merken, dass äh, gerade wenn man etwas tun möchte, irgendeine Attacke kommt. Vielleicht wollt ihr irgendwo hin, auf ein Seminar oder auf eine Missionsreise und direkt dann passiert was bei euch zu Hause oder irgendwas passiert bei euren Finanzen oder auf eurer Arbeit. Das ist der Feind, der euch aufhalten möchte. Göttliche Heilung ist die Kraft Gottes, die im Körper einer Person wirkt, um eine Krankheit zu entfernen und oder den Teil des menschlichen Körpers wiederherzustellen, der von Krankheit oder dämonischem Einfluss betroffen ist. Jeder, den Jesus halte, starb später. Wenn eine Person mit dem Verhalten, das die Krankheit verursachte, weitermacht, kann die Krankheit später zurückkehren. Okay? Ähm, Nehmen wir mal an, ich habe irgendwas, ich mache Extremsport oder so und habe mir mein Bein gebrochen. Ähm, Jemand betet für mich, ich werde geheilt. Ich mache das wieder, fall wieder hin und so. Natürlich kann ich mein Bein wieder brechen. Ja? Ähm, Gut. Gehen wir auf die nächste Seite. Das ist äh, hoffentlich für uns nicht oder für euch nicht ein so großes Problem, aber ich äh, merke das trotzdem oft, äh, dass Menschen Probleme damit haben, ja, aber es ist nicht Gottes Wille, was ist mit der Souveränität Gottes? Wir haben auch irgendwo die Frage, gibt es nicht hier, aber oft bekommen, ja, aber was ist, wenn es einfach unsere Zeit ist zu gehen oder zu sterben? wir sehen hier, ich gebe euch mal das Beispiel, oder ganz praktisches Beispiel, wenn jetzt der souveräne Staat Gesetze erlässt und sagt, es ist falsch zu klauen, es ist falsch zu morden, falsch zu töten und so weiter. Diese Gesetze gibt es ja in Deutschland auch, richtig? Man darf es gesetzlich gesehen nicht. Kommen diese Dinge trotzdem vor in unserer Gesellschaft? Ja. Gehen wir dann hin und sagen, ja, der Gesetzesgeber hat Fehler gemacht? Nein. Die Polizisten, es gibt, es gibt äh, Behörden, Polizisten, die dafür zuständig sind, dass diese Dinge nicht passieren. Ja? Wir sind das Licht der Welt. Ihr, weiß das, ihr wisst, dass äh, ihr das Licht der Welt seid, richtig? Als Jesus, das Licht, als Jesus hier war, war er das Licht der Welt. Aber er hat auch zu uns gesagt, wir sind das Licht der Welt. Und wir sind auch Salz. Salz richtig. Wir können jetzt nicht jemandem anderen die Schuld geben, wenn etwas in unserem Umfeld nicht richtig ist, sondern wir sind dafür zuständig, diese Dinge wieder gerade zu rücken. Ja, nicht Gott. Gott hat seinen Willen uns ja schon kundgetan. Er hat das jetzt. Wir haben jetzt mehrere Passagen gelesen, wo er gesagt hat, wo er seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat. Ja, und als Jesus gegangen ist, hat er diese Aufgabe uns übergeben. Bevor er gegangen ist, hat er uns gesagt: Geht raus, halt die Kranken, macht Jünger. Lehrt, äh, predigt das Evangelium und so weiter. Das ist nicht Gottes Aufgabe, das ist unsere Aufgabe. Wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen. Ein Christi Stadt sagen wir nun den Menschen, versöhnt, versöhnt euch mit Gott. Definition von Souveränität, höchste Macht oder Autorität, selbstsichere Haltung einer Person gegenüber anderen. Autorität eines Staates, sich oder einen anderen Staat zu regieren. Jemand, der oberste, unabhängige Autorität über eine Region oder einen Staat hat. Wenn ein König ein Königreich hat, dann erlässt er bestimmte Gesetze und er ist souverän. Wir würden sagen, er ist souverän. Trotzdem können in diesem Staat oder in diesem Reich Dinge vor sich gehen, die nicht dem Willen des Königs entsprechen. Ja? Und da sprechen wir auch nicht mehr, oh, aber ist das nicht der Wille des Königs, er ist auch souverän. Nein, er hat seinen Willen in seinen Gesetzen kundgetan und es ist äh, die Verantwortung derjenigen, die was dagegen tun können. In unserem Falle sind wir es, die etwas dagegen tun können. Wir können nicht sagen, oh, das ist die Souveränität Gottes. Gott wollte diese Person früher zu sich nehmen und so weiter. Gott ist nicht willkürlich. Okay. Gut. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben? Wann angefangen? Zehn nach? Zehn nach? Okay. Gut, jetzt kommen wir eigentlich so zum äh, Kernstück. Wir haben ganz am Anfang gesagt, in der ersten Stunde, dass es nur zwei Fragen gibt, die wir an- beantworten müssen. Ist Heilung immer Gottes Wille? Ja. Und hat Gott den Gläubigen aufgetragen zu heilen? Wenn wir wissen, dass Heilung immer Gottes Wille ist und dass er, wenn er uns gesagt hat, wir sollen heilen, dann müssen wir Gott nie wieder fragen, darf ich beten, muss ich beten und so weiter. Dann sollen wir immer für die Kranken beten, richtig? Seite 69. <lacht> Gehen wir mal auf Seite 70 direkt. 70. Äh, Matthäus, Kapitel 8, Vers 2 bis 3. Und siehe, ein Aussätziger, kam fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was tut der Aussätzige hier? Er zweifelt an was? Er zweifelt nicht an der Kraft von Jesus Christus zu heilen, sondern er zweifelt an, an seinem Willen heilen zu wollen. Was ist schlimmer? Was ist schlimmer? Wenn mein, wenn mein Kind zu mir kommt und ich könnte, ich, er weiß, ich habe genug Geld, ihm was zu essen zu geben, aber er kommt zu mir, Papa, wenn du willst, weiß ich, du kannst mir zu essen geben. Oder wenn er sagt, Papa, ich weiß, du willst mir zu essen geben, aber du kannst es nicht. Was ist schlimmer? Das Erste, richtig? Weil beim, im ersten Falle hinterfragt man die Natur, den Charakter der Person. Bei dem, Im zweiten Fall hinterfragt man nicht den Charakter, sondern nur die Fähigkeit, etwas zu tun. Ja, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, ich weiß, du kannst mir helfen, aber ich bin mir nicht sicher, ob du das möchtest, geht das direkt gegen den Charakter dieser Person. Ja? Und das machen heutzutage ja auch viele Christen. Ja Gott, ich weiß, du kannst heilen, du hast schon geheilt, ich sehe diese Heilung in der Bibel, aber ich bin mir nicht sicher, ob du mich heilen möchtest. Das ist ein direkter Angriff gegen die Natur und den Charakter des liebenden Vaters. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Ähm, ihr könnt mal auf jetzt auf Seite 69 gehen. Und dort seht ihr, was dieses Will alles so bedeutet. Aus einem subjektiven Impuls eine aktive Option bestimmen, das heißt wählen oder bevorzugen, sich an etwas zu erfreuen, zeigt eine Gesinnung der Natur, ist in einem fortwährenden Sinne gemeint. Also nicht nur ich will jetzt in diesem Falle, sondern ich will immer. Und kann übersetzt werden, also ja steht ja da, ich will immer allgriechisch darunter, wollen, entschlossen, bereit, geneigt sein, wünschen, befähigt sein, vermögen, pflegen, Freude haben an, freiwillig, gern, von sich aus. Es bedeutet also nicht, äh, okay, ich mache das in diesem Falle oder ich möchte das in diesem, in diesem Falle tun, sondern es ist, seiner Natur ist zu tun, er möchte es immer tun. Ja? Gut. Jetzt kommen wir zu einem größeren Teil, unseres größeren Abschnitt. Und hier geht es darum, ob das Gott vollständige Heilung für die vollständige Person möchte. Wir sind auf Seite 71 und dass er, dass er äh, bereits für Heilung bezahlt hat. Ja, wir nennen das im Englischen uh, Healing in Redemption oder Healing in the Atonement. Würde bedeuten Heilung in der Erlösung ja, oder Heilung im vollendeten Werk, vollendeten Werk Christi ist eine etwas äh, längere Angelegenheit, aber vielleicht schaffen wir, wir haben Viertel nach angefangen, richtig? Ungefähr? Ja. Dann machen wir jetzt schon mal Pause und äh, machen dann um 10 nach elf weiter. Zehn ja? nach elf.